0: Hey, salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. Je suis en compagnie de Laurent Lassalle ce soir. Comment allez-vous, monsieur Laurent? Hello,
1: hello. Ça va très bien, toi?
0: Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bien de l'action, ça roule, on aime ça. Bah ben oui. On ah, un peu. C'est comme ça. On va jouer ça ici de même. Et voilà. Black Sheer est sur place, bien sûr. Comment ça va, mon Black Sheer? Reste à gauche, comment ça va? On jouait avec quelqu'un à un m'emmener le gars et il... puis euh, je disais quand tu vois quelqu'un, dis content. <rire> là, il faisait juste dire, content, content, content! Calme-toi. C'est juste quand tu vois quelqu'un une fois, c'est beau. Quand t'es mort, tu parles plus. C'est fini. <rire> <rire> ça va bien, merci à toi. Ouais, comme dans le prédateur. Salut Atrax. Jean-François Poulain à tous les Tinamis. Bonsoir. Ah euh, oui, ça va. Ça va, mon GF? T es là demain, hein, mon GF. Non, c'est. Oui, c'est demain. Continue. Hey, compte bien arrivé. Comment ça va, compte? Bon, il y a beaucoup de questions concernant mon casque. Le, mon casque, casque, que je... le casque que je porte en ce moment sur mes oreilles. Un petit peu. On je finis jamais. C'est un autre technique, C'est Oui, oui. C'est le BPHS1. C'est oui. ça que je porte. Ça fait longtemps que j'ai à la tête, je l'adore. Bien confortable. Micro qui est correct. Ça, c'est vendeur. Le micro est correct. Non, non, bien très correct. C'est mieux que les petits micros de gaming, là. Tu mets juste un petit micro en petite ta bouche. Si tu veux faire moi, je m'en sers pour faire des VO avec ça. Fait que ça fait la job. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs. En entendant ta voix. Hein? De qu'est-ce que tu racontes? Ah, ok, je vais manquer un... Peu. Kev MP, comment tu vas, mon ami? En forme! Salut Alex Gott, salut! Là, quoi, il s'est-tu la, la, la pluie pendant la semaine au complet? Qu'est-ce qui se passe durant la météo? Hein? <rire> il va-tu pleuvoir? Ben, je sais pas! Il, a, euh, il mouille ici, là, ça, ça n'a pas l'heure
1: Ah oui, ok, non. Euh, euh, en ce moment, Montréal, il ne mouille pas. Bon, euh, C'est nuageux, cela dit.
0: C'est juste qu'il fasse beau. Là. Il me semble que c'est l'été, on a hâte.
1: Ben, mercredi 30 euh, jeudi 40 vendredi 40 samedi 70 Ah, que, euh, mais... ouais, Il va mouiller pour pire euh, en septembre. Oui, ça risque de changer.
0: Ça risque de changer, mais c'est excellent pour les gens qui ont le feu au derrière là-bas, là, qui vont. Ça va donner une pause, justement. Oui, pour les incendies. Effectivement. Ouais, bravo, Fondable, euh, Nostalgie, OK, tu parles de ma voix. Ouais, oui, c'est ça. Là, je me fais demander si c'est moi qui fais les annonces à TV ou à radio pour le magasin. Euh... je me souviens plus du nom. Là, moi, je fais pas d'annonce à la radio ces temps-ci. Fait que c'est pas moi. Mattaille, bonsoir. Ouais, c'est bon pour les fêtes de forêt, effectivement. On vient de le dire. Allô, Sweet, comment tu vas ah, Ça fait du bien. Mais. Euh... C'est le fun qui m'oule de la nuit, mettons. <rire> Qu'on profite de nos journées dehors. Grand fan de l'extérieur. J'aime ça, le, le dehors.
1: Il y a du vrai monde, va savais ça? Hein? Il y a du vrai monde dehors. Non, ouais temps. non, je suis au, au courant, je suis au courant. J'habite Montréal, euh, du monde, j'en vois souvent.
0: Ouais, mais... Euh, des fois, ça ne tente pas de voir du monde tout le temps, mais là, ça me tente. Bon. OK. Fatigué un peu? Bon, vous t'es fatigué. Faites vos mises à jour, mesdames et messieurs, de Windows. Quoi? Parce qu'il y a 84 failles ou 87 failles de sécurité qui ont été colmatées. Autant avec eux. Oui, hey,
1: mais là, que je repatte tout mon audio. À Chaque non. fois, c'est pareil.
0: Ah, ben oui. Si tu veux, je te dis. Je
1: ne rappelle ça. jamais mes, mes paramètres audio, puis tout, tout brise à chaque fois.
0: Faites-le. Faites tes faites, euh, faites mises à jour après le show, bien sûr. Tu vas faire ça. Parce que, écoute, 84, 87. Mm -hmm. Marc, combien tu me dis que tu es Un tour. Faites-les. C'est pas trop long. Ça fait la job, paraît-il. Euh, certains diront qu'ils sont euh, pas très proactifs au niveau du patchage. Certains diront, ouais, ah, bien là, on fait, le de ta OK, merci. Sweet, dit je vis dans un petit village entouré de forêts. Est-ce que tu vois des licornes de temps en temps? Village, mais petit, mais grande surface de forêt. Bon, en espérant qu'il mouillent à chez vous. Denis, ta voix qu'on entend vient du micro ou de ton casque. C'est un casque nous,
1: avec... ton casque, à son.
0: C'est le micro qui... le casque. Le micro qui est annexé au casque. Exactement. C'est un fil qui se branche directement dans ma console audio. Comme si c'était un micro XLR. Il y a une prise XLR au bout. Je branche ça dedans. Et il y a un autre fil qui se branche dans la prise d'écouteur qui me permet d'entendre ce qui se passe. Alors, voilà. Deux Deux prises. Il est 20h02, on passe à cette histoire-là, les autres avaient juste arrivé à l'heure. Les têtes vont rouler, oh là-bas. Les têtes vont rouler, je te dis.
2: Ah oh ouais.
0: Ah oui, oui, oui. C'est marqué dans la convention d'actifs. de The Twitch. Stand bye. Oh, oh oui. Ben tu veux un peu moderne. OK. Then bye. Cette émission est rendue possible grâce à COVID. Si c'était facile, quelqu'un d'autre aurait fait Sonotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Pensez-y à Voice Me Up, madame, monsieur, parce que vous savez que le temps à, des déménagements arrive et c'est important d'avoir une bonne connexion téléphonique, euh, autant cellulaire que, que, que de résidence. Votre connexion Internet, Voice Me Up, est là pour vous. Je suis avec Laurent le, le, encore une fois ce soir. Comment vas-tu, Monsieur Lassalle? Bonjour. Bonjour, ça va très bien, toi? Euh, oui, ça va bien. Je t'ai euh, tout de suite posé bon. la question tant, tant, tantôt en rentrant
1: dans nos Zoom, t'as fini ta quête avec Zelda, bien sûr, c'est amusant. Oui, oui, Tears of the Kingdom, la quête principale est terminée, ça fait déjà deux semaines. Puis, euh, Là, je m'amuse à explorer un peu les quêtes secondaires, euh, essayer de, de trouver tous les morceaux de vêtements, les améliorer au maximum, euh, abuser à fond du, <rire> du glitch pour dupliquer les items, ah oui? parce que moi, j'ai pas mis à jour mon application. Okay. C'est toujours la même... <rire> j'ai toujours la même partie qui est ouverte donné que je, mais ma console, justement, j'ai désactivé les mises à jour automatiques, mais je change jamais de profil. C'est toujours sur la même, la même, euh, la, la même partie. Puis, voilà, ouais, je, je m'amuse. Si le jeu a été lancé comme ça puis qu'il y a un glitch qui permet de dupliquer les systèmes, ben, je vais en profiter.
0: Dupliquons. Qu'est-ce qui t'a le plus ouais. surpris du jeu? Maintenant, tu peux
1: m'en parler. Tu as fait le tour. Qu'est-ce qui t'a la, la fin. La fin, malade. Ah ouais. Man, la fin, j'ai ri. Ben je ne peux pas dire pourquoi, mais il y, y a quelque chose qui survient à la fin. Euh... Ouais, non, j'ai ri, je, je veux pas le dire, non. OK. Secret, mais c'est parce que c'est trop spoilerifique. Non, non. Je veux que les gens le vivent eux-mêmes. Puis peut-être qu'ils vont trouver ça drôle, mais ça a rapport avec l'infographie. <rire> OK. Le, le UI. Okay. Je, vais, je vais juste dire ça. Et non pas le UX, M. Poulin, dans... On parle de... <rire>
0: mais c'est euh, oh, 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 juste l'interface. Mais sans rien divulgager. C'est part...
1: une expérience de voir
0: ça, en tout cas. OK, ça, ça, ça c'est réglé. On n'en parle pas parce que ça va scraper le plaisir Bien. des gens. Mais à part de ça, au niveau de la jouabilité, est-ce quelque chose que tu dit « oh wow » Je crois rêver, que ma vie ne sera plus jamais la même. Eh
1: ben honnêtement, le, le fait de pouvoir fabriquer euh, fabriquer des machines, c'est quand même très swell. Puis tu sais, on peut on peut s'imaginer, ah c'est compliqué, toujours essayer de trouver les éléments. Puis les gens les, les, les modulent ensemble pour finir par faire de quoi. Je veux pas jouer à Minecraft, c'est de la boîte, bla bla bla. Mais il existe des moyens, euh, en fait. Euh... Éventuellement, on obtient une espèce de, de mémoire qui permet de, de fabriquer plus rapidement certains objets. Moyennant, des frais, il faut, faut juste avoir les bonnes ressources. Mais tu euh, t'as pas besoin absolument d'avoir toujours genre deux ventilateurs proches, euh, une roue puis un machin. Euh, tu peux avoir euh, justement des... Tu, tu, peux, tu peux en générer automatiquement. OK. Pis ça te fait pareil, fait que c'est quand même assez souhait. Non, mais vraiment, il y a, y a plein de gens sur Reddit... Quand Reddit fonctionne là? Il y a plein de <rire> gens qui partageaient des vidéos justement des, des espèces de gros robots, des gros mechas automatisés qui, qui faisaient avec des lasers, qui tiraient tout le monde absolument. Euh, J'ai, euh... Je trouve ça le fun, je vais m'en faire un, mais. Il par... il... parce que des gens partagent la vidéo du robot déjà toute faite, mais ne montrent pas comment l'assembler. bah ben oui. Et là, tu vois les éléments, tu reconnais certains systèmes, mais il faut mettre certains trucs dans un certain ordre avec un certain angle pour que ça fonctionne. Donc, il faudrait juste que je, je me penche là-dessus puis que j'essaie de regarder euh, deux, trois tutoriels. Ça pourrait être drôle à faire en live. Euh, mais oui, vraiment, la... la nouvelle mécanique de fabriquer des, des, euh, des robots puis des, euh, des trucs motorisés, c'est euh, quand même assez soi Donc, c'est ton Gotti à toi? C'est mon game, game of the Year, parce que honnêtement qu'est-ce qui sort cette année à part de ça qui pourrait m'intéresser? Tu sais, il va y avoir le DLC de Cyberpunk 2077 qui arrive en septembre, nous l'ont présenté un peu. Mm -hmm. Ça, je, je, je suis enthousiaste. Euh, j'avais lâché un peu Cyberpunk, j'avais beaucoup aimé quand je jeu était sorti. Donc, il faudrait juste que me replonge un peu là-dedans. Mais tu sais, est-ce que ça peut être un Game of the Year? C'est un DLC. Oui, il vendent 40$, mais je sais pas. À part ça, qu'est-ce qui est sorti? C'est à moi, il y a Resident Evil 4. Ouais. Qui est quand même, dans mon cœur à moi, le remake de Resident Evil 4 euh, est, est quand même très important. Mais c'est tough de Bad Zelda. Euh, à mes yeux, c'est tough. Il y a comme mais euh, évidemment, il... tout est subjectif. Ça. Il va y avoir
0: une bagarre en Diablo et puis euh, probablement au niveau du meilleur jeu. Ça... Ben, Ce n'est pas des jeux qui sont semblables, mais du jeu de l'année... Oh oui, mais les jeux de l'année,
1: c'est souvent des jeux qui ne se ressemblent pas
0: pantoute. Puis, voilà. Euh... voilà, voilà. j'ai hâte de approche, voir quoi. qui va gagner ça. On va ouais. le savoir bientôt. Et puis euh, ceux qui se demandaient s'il était pour avoir un, spé... un spécial de... du Game Fest l'année prochaine, ça a été annoncé aujourd'hui. Oui, il y aura un Game Fest en deux... 2024 avec M. Bah oui, mais, ouais, mais là, ça a été annoncé officiellement. Parce que les gens. La a...
1: conférence, j'imagine, tu l'avais regardée en direct ouais. la... la semaine dernière. Ouais. C'était correct, 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 mais non, c'était cette semaine, c'est vrai, c'était jeudi. C'est correct, jeudi, mais ouais. il y a beaucoup d'interventions de Des jeunes. Oui, c'est le fun d'entendre les... Les... les développeurs parler, mais on n'a pas besoin d'entendre tous les développeurs parler. Ben, <rire> Je
0: sais pas, Moi, tu as trouvé euh, quand ils ont annoncé que Nick... Nicolas Cage était là.
1: Nicolas Cage était
0: drôle. Était drôle parce que ça de nulle part. Au début, c'est que là il commence à dire Ouais, Nicolas Cage va dans le jeu, là tu le vois là, tout le monde entend Tu sais, il un moment ouais, c'est Nicolas Cage, ouais, ok, pas ça. Là, Nicolas Cage là. Ah, là, tout le monde. OK, moi j'ai senti comme un malaise parce que c'était comme Ah quoi? ouais,
1: j'ai pas perçu de malaise. Ah, moi j'ai euh, perçu. Il était très bien briefé, euh, Nicolas Cage. Euh, une, une de mes amies, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est justement être en charge du PR ouais, pour, euh, pour euh, ce groupe-là avait, avait buffé Nicolas Cage puis était euh, pas mal fier de comment il avait livré justement le, le message parce que évidemment c'est du, du par cœur oui, ah, oui. Comme, il était enthousiaste et tout ça c'était quand oui. même bien intégré, mais ça reste un message de marketing qui est en train de, te, de transmettre
0: j'ai eu le plaisir de le rencontrer euh, ce monsieur-là puis il commençait, à, à, comment dire, à devenir une caricature de lui-même un petit peu euh, quand je l'ai rencontré. Puis oui, mais à, que la ça...
1: limite, à la limite, il s'en fout. C'est ça que j'aime. Qu On dirait que c'est assumé aujourd'hui. Mm -hmm. Même, même que, euh, dans un de ses plus récents films, il interprète son propre rôle à l'écran, mais un rôle exagéré. Mm -hmm. Puis là, c'est un peu la même, la même histoire dans Dead by Daylight. C'est comme une version de lui-même, mais exagérée. On dirait qu'il sait qu'il a l'air fou, mais il s'en fout, puis il joue là-dessus, c'est merveilleux. Je trouve ça fantastique. Moi, j'ai rencontré au Grand Prix de, de, de Montréal. Je me se sentir insulté puis Non, non c'est ça, ça. Jouer le jeu, lui, il joue le jeu puis j'adore ça. Moi, c'est la foule que j'ai trouvé un peu
0: étrange. Tu sais, ouais, oui, oh, je nique je joue OK, OK. Mais quand il est arrivé, oh, OK, il est là, on va applaudir. OK, je <rire> n'ai pas prêté
1: attention. Euh,
0: ouais, non. C'est ouais. parce que je l'ai déjà rencontré en personne. On était dans la même tente, lui et moi, au Grand Prix de Montréal avec son fils, euh, qui était visiblement plus vedette que le père. <rire> et, ah! ah C'était pas drôle. Mais euh, quand même un être, euh, disons, coloré. C'est que je dirais. Hein? Ben oui, mais c'est sûr qu'il est fort. Ben oui, il est vivant, il est chaud, il a le sang chaud. Euh, il est sympathique. Euh, bon, voilà. Fait que c'est ça, j'ai hâte, hâte de jouer au jeu en passant. Puis c'est vrai qu'elle était contente, notre amie euh, qui s'occupe du PR. On l'a vu se photographier avec lui. Euh, ben oui. backstage. oui, partagez hey, ça, ça sur son... Twitter. Ouais. Hey, oui, ben oui. Ben. J'ai hâte de, de goûter à ce jeu-là. C'est un de mes jeux favoris en passant. D'autre part, il y a Ninja Theory qui a publié un nouveau journal des développeurs sur le fameux euh, jeu euh, Senua Saga Hellblade 2 qui qui... Moi, la bande annonce de ce jeu-là pendant les, les conférences, je à terre. On exploitait. Insupportable. Ah, Insupportable. Comment ça?
1: Les voix, je suis pas capable. Ah, puis moi, je suis capable. C'est un jeu de schizophrènes. J'ai jamais vu oui. au premier. Ils dit, oui, oui non, tu as ces voix-là quand tu joues. Oui. Ah, Ok, je jouerai jamais. <rire> <rire> non, c'est pas pour moi. Hey. Mais ça a l'air bien beau, puis ça a l'air bien swell. Puis, ça, je veux dire, il y a eu des bonnes critiques. Mais calme, ah. que je trouve ça supportable. Ah, écoute, la pandémie, <rire> tu es, es dedans. tu entends ça hey. se promener, puis oh, elle, ouais. se passe des affaires dans oh. sa
0: tête, puis tu vrai, c'est pas vrai. C'est vraiment ça dans le jeu. Puis moi, j'ai trouvé ça. Le 1, j'ai capoté. Le 2, j'ai hâte d'avoir l'annonce, le jeu vu la bande-annonce, puis vu ça, ça m'a fait comme OK, il y a quelque chose de bien qui s'en C'est
1: clairement unique, non? Je, ouais. je vais au moins reconnaître ça, mais bon, ouais. non, je ne
0: serais pas capable. Pis, si tu veux en savoir plus, justement, je peut-être pas toi, mais les gens qui étudient peut-être dans le jeu vidéo, pour savoir comment on a fait euh, la capture d'images, comment on a aidé l'actrice la, à se mettre dans le rôle, parce que a, ça a pris deux ans de préparation avant, justement, d'arriver à camper le rôle de cette personne qui, visiblement, a beaucoup d'amis dans sa tête. Euh, elle a appris des techniques de combat on nous montre comment on a fait la, les, la capture de mouvement dans les différentes scènes qu'on voit à l'écran en ce moment et euh, comment elle se met dans le rôle pour imaginer tout ce qui se passe dans la tête des réalisateurs et réalisatrices qui ont dit « OK, voici en arrière de toi, il y a une comme un... un » J'allais dire un anus, mais on ne dit pas ça. Un... Okay. un sphincter qui te regarde puis qui semble vouloir faire des affaires avec toi et qui t'envoie de l'information. C'est assez, assez particulier. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. Vous allez faire un tour. Vous tapez L blade bleu euh, de, euh, bleu. L blade 2 et vous aurez la chance donc de voir comment ça se passe dans l'arrière-scène, la, comment on réussit à faire un jeu avec autant d'effets spéciaux et euh, quelles technologies sont employées. C'est assez surprenant. On va un petit
3: bout.
2: While this scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture has multiplied to meet our
0: creative ambitions on Hellblade 2.
3: We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together. In the new studio we have a custom-built mocap space which has pretty much everything we could have dreamed of. We've got projectors so we can recreate sets on the ground if we need to. We've got loads of props that we have available to us at any time so we can build sets.
0: Non, c'est vraiment cool. Moi, j'ai eu la chance de, de, de vivre un peu ce que c'est le mot-cap en faisant un reportage pour promotionnel. Dans le jeu Rainbow Six, j'étais dans l'hélicoptère, euh, et puis sur le bord de la porte, et puis je m'attraitais à descendre. L'hélicoptère, c'est des, des, <rire> des deux par quatre mis ensemble, qui sont à peu près à trois, quatre pieds du sol. Puis quand il dit go, tu descends, puis là, tu te mets à terre avec une patente qui a l'air d'un gun, mais c'est un bout de bois. <rire> puis quand tu regardes ce qu'ils ouais, ont fait avec ça, c'est vraiment cool, t'sais.
1: C'est ça, la... en, 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 en... en ce qui concerne le mocap, on va parler d'avatar plus tard dans, dans, mm -hmm. dans l'émission, mais euh, je sais que pour le nouveau film d'avatar, il, sé... il y a des séquences qui se passent dans l'eau. Puis là, on voyait justement euh, la comédienne euh, faire semblant de nager. Euh, ce qu'il a décidé de faire, euh, James Cameron, pour Avatar, c'est de vraiment mettre les acteurs avec les trucs de mocap dans l'eau pour de vrai. Comme ça, s'il y a des séquences sous-marines, puis tu dois nager. Mais il y a quand même cette subtilité de la, la force de l'eau mm -hmm. qui fait en sorte que ton mouvement est pas aussi direct. Puis euh, lui, trouvait ça important de, 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 de augmentait au, au niveau du réalisme. J'imagine que ça pourrait être pareil, probablement, pour de la, la captation de mouvement euh, lorsqu'il est, qu est question de trimballer des armes qui sont généralement lourdes. mais mm -hmm. ben, s'il va avec, juste avec des, des petits bouts de plywood que tu es capable de lever rapidement, c'est peut-être moins crédible. C'est moi. ça.
0: Mais euh, j'avais fait aussi euh, un autre jeu avec Eidos. J'avais été faire la cap hein, Et puis, euh, je trouvais ça fantastique de voir une idée du décor. Voyez-vous l'écran qui est en arrière. On peut aussi mettre une idée de ce que ça râle afin que les comédiens et les comédiennes se trouvent, bon. euh, aient l'impression d'être dans un château, dans une caverne ou peu importe où se passe l'action. Ces grands studios-là, ça a l'air vide comme ça, mais c'est bourré de tech, très, très cool. Ça vous tente d'en savoir plus. Je vous invite à taper Hellblade 2 euh, et à trouver le journal des développeurs qui va faire en sorte euh, de vous dévoiler peut-être certaines euh, subtilités lorsqu'on fait des jeux qu'on ne
1: savait pas au début. Moi, Tu parlais de Reddit tantôt. Ça ne va pas bien? Oui. Ben non, ça va pas bien dans la tourmente après avoir relevé euh, les tarifs de ses développeurs. donc euh, La plateforme de discussion Reddit a subi une vaste panne lundi alors que de nombreux développeurs euh, tiers protestent la hausse des frais imposés pour l'accès à son API. Euh, L'incident est lié à l'engouement actuel pour l'intelligence artificielle générative qui nécessite de, de vastes bases de données, euh, comme les discussions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ben justement ce qu'on retrouve sur Reddit, et ne souhaitant pas que le contenu de sa plateforme soit exploité par des entreprises comme Google et OpenAI euh, pour nourrir leur modèle de langage, ben Steve Hoffman, le grand patron de Reddit, a décidé d'augmenter les tarifs euh, d'API. Mais euh, les nouveaux prix sont jugés trop élevés par les éditeurs. L'un d'entre eux, Christian euh, Selig, a calculé qu'il devrait verser 20 millions de dollars américains par année à Reddit pour continuer de proposer euh, son application tierce Apollo. Puis il y a beaucoup de fans d'Apollo, justement, parmi les, euh, les modérateurs et les réditeurs. Donc, euh, ça, ça a le semé euh, la, la grande déception et beaucoup de gens euh, manifestent, justement... Euh contre ces, ces tarifs. Des milliers de subreddits ont été temporairement fermés par le mod leur modérateur en guise de protestation causant des problèmes d'accès à la plateforme pour les utilisateurs. Euh, le nombre de signalements de panne est monté à plus de 45 000 sur le site spécialisé Detector. Donc, il y a eu des pannes en plus du fait que des subreddits euh, ont été temporairement fermés. Euh, comme si la plateforme n'était pas, euh, pas conçue pour avoir autant de, de subreddits qui ferment euh, tout d'un coup. Euh, ou peut-être que c'était une attaque de DDS. Euh, en tout cas, il n'y a personne qui... Euh, qui en parle trop trop chez Reddit, mais euh, on, on a quand même... J'ai pu, pu observer ces panne là euh, hier euh, dans la journée. Euh, Reddit n'est pas le premier réseau social, il faut dire, qui a coupé l'accès gratuit à son API. Euh, à l'automne, Twitter, quel bel exemple, euh, avait aussi coupé l'accès, mais euh, c'était par souci de rentabilité plutôt.
0: Écoute, c'est pas fini, les, les coupures, on va en entendre parler, mon beau Laurent encore. Voyons, oui, ça atteint un petit peu ma ouais. machine. On va <rire> en entendre parler, ça arrête pas, les coupures à gauche et à droite. Puis là, les gens me posaient la question, tu penses que ça va revenir quand, l'histoire des publicités puis tout ça, c'est... Écoute... Euh, L'histoire des publicités. Quelle publicité? Dans les différents streams, parce qu'on se rend compte qu'il y en a moins. Les, les gens investissent moins. Les compagnies investissent, investissent beaucoup moins sur le web qu'on investissait. Ah, OK. Non, je ne sais pas. Fait que je, le savoir, je vous le dirais, mais malheureusement, je, suis, je ne suis pas de bain. Certains parlent de 2025, d'autres disent fin 2024. D'autres aimeraient que ça arrive rapidement, c'est sûr, mais on ne sait pas. On verra ce qui va arriver dès qu'il y a des actionnaires. Donc, on me signale qu'on m'entend en double. Je ne sais pas ce qui si, se si, passe. Si, Laurent, je ne sais pas si c'est un petit piton d'ouvert chez vous, quelque chose. <coughs> 1 2 3 4 et hey, voilà, c'est non, c'est pas réglé. Bon, écoute, non, je sais pas. Non, c'est C'est pas euh... c'est pas chez rend... moi
1: parce que tu es muté de es muté de mon bord.
0: C'est la même chose ici, je sais pas d'où ça vient à ce moment-là. Alors, euh, j'ai rien qui joue euh, en double ici. Vérifions juste pour être sûr. Euh, non, ici j'ai rien qui roule non plus. Il y a plein
1: de monde dans le chat qui disent c'est pas en double ici, fait que Bon, pas, OK, ben c'est bon. y a okay. une
0: personne qui a dit qu'il t'entendait en double puis t'embarquer. <rire> non, moi je m'entends en double aussi chez vous un petit peu.
1: Ah, okay, okay. mais c'est
0: pas ah. je sais pas c'est quoi. De toute façon, on va vivre avec pour ce soir. Le temps de vous rappeler qu'il euh, y a Squatch Games, qui est une compagnie qui a publié euh, la première bande-annonce de son premier contenu téléchargeable qui s'appelle Eye on Life. Et euh, <rire> le jeu de mots, c'est Eye on Knife. Euh, la bande-annonce a été diffusée, on l'a vu, lors du Xbox Game Showcase Extended, celui. Euh, qui était quand, euh... quand même
1: très le fun. Oui, aimé ça. Euh...
0: Puis d'ailleurs, c'est un des premiers euh, de Xbox où je trouve qu'il n'y a, qu a pas juste des mots à dit DLC, il y avait des, quelques belles licences. Tu cette crainte-là? Moi, j'avais peur. Ça va être une pléthore de, de contenus téléchargeables, non. Il y a eu bon 2077, il y a eu Cyberpunk, oui, ça, c'est correct. Mais à part ça, il y a quelques belles licences. Je sens qu'on prend des risques et j'aime ça. J'ai hâte voir ça. Puis euh, Starfield... J'aurais aimé ça, moi, que ce soit un petit joueur, qu'on puisse jouer, toi pis moi, dans la même mission, partir, t'sais, avec un chum. J'aurais aimé je sais, ça. Je comprends pas trop
1: l'engouement autour de Starfield. Je suis, je suis quand même curieux d'essayer le jeu, mais je veux dire... Là, c'est quoi l'accroche de la quête principale? faut trouver On a trouvé un artefact qu'on comprend pas ce qui se passe. C'est ça, la croche yep. C'est ça qui est supposé me donner le goût de jouer? Je sais pas. je dis OK ».
0: Euh, ce jeu là, on, ils ont pris tout ce qu'on fait dans, dans, dans le monde du jeu puis ont mis ça dans une grosse boule puis ont dit c'est ça notre jeu. Tu vas pouvoir te faire du tu un gars qui aime les shooters une fille qui aime les shooters, tu vas pouvoir la faire. Tu aimes les PSG, tu vas pouvoir la faire. Tu, tu veux construire des affaires, tu vas pouvoir la faire. Tu veux te promener dans l'espace, tirer des vaisseaux, tu vas pouvoir la faire. C'est vraiment infini comme tout ça en 30
1: jeu. images par seconde, ça va être fou.
0: <rire> oui, c'est ça l'affaire. Mais écoute, c'est bon. euh, the best game ever.
1: Ben, on, va, on verra. On verra. Ouais, Il y a un bien. bon potentiel. Puis, que une fois que tu embarques dedans, peut-être que justement, je vais je, je accrocher vais ou quoi que ce soit. Il y a quand même un bon, un bon potentiel. Puis, euh, c'est ça, c'est un peu un Skyrim de l'espace. C'est
0: un Skyrim de l'espace. J'ai pas l'idée. Oui, c'est un, un gros, gros jeu ouvert avec euh, la seule limite que tu c'est ce que tu as dans la tête. Je veux dire, c'est toi. Je veux dire, ça a l'air de chercher. surtout.
1: Euh... J'ai surtout aimé comment il a été présenté aussi, tu sais, qu'il qu y ait autant de membres de l'équipe de développement qui, qui donnent leur avis. Ah oh, moi ce que j'aime du jeu, c'était l'affaire où. sais, comme vraiment, au niveau présentation, ouais. c'est difficile de faire, euh, de faire mieux. Euh, Puis ouais, non. Le, le, fan, le fan de ton protagoniste là, qui était comme Ah, oh, je veux vous aider, là, il pointe, Il pointe la gomme dans son dos. Wow. Ouais, moi j'étais. Moi, <rire> ouais, j'étais d'avis de tirer sur la gâchette, s'il te plaît. Mais, euh, mais bon, ça c'est moi. Non, mais ben, je suis d'accord aussi. Moi aussi, j'avais fait la
0: même chose. Mon... Mais dès le départ, dès le <rire> départ je l'avais bien ouais. avant. Ben, je vous parlais de Eye on Eye, justement. Voici un extrait de ce jeu, rappelons-le, qui a été conçu par Justin Roiland, qui, lui, est un des créateurs de Rick and Morty. Euh, il a démissionné de Squanch, le studio de développement qu'il a fondé en janvier, après que son nom soit sorti dans une histoire d'actuation de violence domestique. Ouais. Voici donc la bande-annonce en question. Amusant. Je sais pas ce qu'ils ont fumé aux autres, mais ça devait être fort. <rire> Incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça live. Le premier, j'y ai pas joué, toi non plus. Je, tu me disais tantôt que t'as pas eu ce plaisir. Non,
1: c'est ça. J'avais vu genre la bande annonce. Essayait très fort d'être drôle. Puis moi, quand je joue, j'essaye trop d'être drôle. J'ai
0: toujours peur. C'est pas drôle!
1: <rire> Mais je, non, j'ai juste pas eu l'occasion d'y jouer. Mm -hmm.
0: Excuse-moi, c'est pour faire une transition parce qu'on s'en va vers M. Paul McCartney. Pas, oh! C'est pas du tout Paul McCartney. <rire> C'est juste que j'ai accroché le piton et ça a monté tout seul. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> okay, okay. Euh, parlons de M. McCartney euh, qui euh, s'est fait poser des questions dans le cadre d'une interview qu'il a donné à la BBC.
1: Ben euh, oui, et il n'en fallait pas plus pour que toutes les, les, ah, ben les oui. actualités n'en parlent. On parle des Beatles Quoi! Les Donc, les Beatles lanceront une nouvelle chanson grâce à l'intelligence artificielle. Quoi? De que Eh oui, oui, oui. Donc, en entrevue à la chaîne BBC Radio 4, Sir Paul McCartney euh, fait savoir qu'il avait utilisé euh, l'intelligence artificielle pour extraire la voix de John Lennon d'une ancienne maquette audio afin de pouvoir terminer euh, une chanson. Euh, si McCartney n'a pas nommé la chanson, il s'agit très certainement d'une composition de Lennon de 1978 intitulée « Now and Then euh, ». On le sait parce que la pièce avait déjà été considérée comme chanson de retrouvailles possible pour les Beatles en 1995, au moment où ils il étaient en train de compiler la série Anthology, couvrant toute la carrière des quatre garçons dont le vent. nos fi et embryonnaire, les morceaux ont été euh, en grande partie enregistrés sur un modeste enregistreur audio-cassette, alors que le musicien était au piano dans son appartement new-yorkais. C'est vraiment juste des démos. Là. Donc, nettoyé par le producteur Jeff Line à l'époque, deux de ses chansons « Free as a bird » et « Real Love » on s'en souvient, ont été euh, achevées et publiées en 1995 et 1996 marquant le premier nouveau matériel des Beatles en 25 ans. Le groupe a également tenté d'enregistrer « Now and Then euh, », une chanson d'amour d'excuse assez typique de la carrière de Lennon mais la session a été rapidement euh, écourtée et abandonnée. L'une des raisons évoquées euh, pour l'abandon du projet était la qualité sonore de la voix de Lennon dont l'enregistrement était trop nul aux oreilles de George Harrison pour continuer le projet. Il euh, y avait également un buzz persistant provoqué par l'interférence qui teintait également l'enregistrement original. Mais en 2009 sorti de nulle part. Une nouvelle version de la démo sans bruit de fond est sortie sur un, un, un CD bootleg. On présume que cet enregistrement n'était peut-être pas disponible à l'époque, parce que c'est vraiment une autre prise. C'est pas tout à fait exactement pareil, on reconnaît, on reconnaît quand même le, le morceau. Je pense qu'il y a quelques paroles de, de différentes. Euh, soit parce qu'ils euh, n'avaient simplement pas été retrouvés dans les effets personnels de Lennon, ou soit parce qu'ils auraient été présumément volés lors d'un cambriolage après sa mort. Euh, Aujourd'hui, avec les percées en intelligence artificielle et apprentissage profond, Bien, il est possible d'extraire et de rehausser euh, les voix d'un enregistrement boboche, tel que démontré par la série documentaire « Get Back » de Peter Jackson. Le même procédé a d'ailleurs permis à Paul McCartney de chanter en duo avec Lennon lors de sa récente tournée et euh, de produire de nouveaux mix « Surround » de l'album « Revolver » pourtant enregistré sur un magnétophone quatre pistes. Selon mm. McCartney, la chanson décrite comme « le dernier disque des Beatles », mais là, « record » Ça peut être enregistrement, ça peut être disque. Il parle-tu d'un single? Il veut-tu vraiment faire un album? C'est pas clair, mais ça devrait paraître d'ici la fin de l'année.
0: Veux-tu ben, écouter un petit bout de l'entrevue? Ce qu'il dit à Adam à la BBC? Ben, oui. On va regarder. Ben ça. oui, moi je suis parti
1: sur ma, ma nouvelle. Là. Ah, moi ouais,
0: j'ai <rire> ça. Tu étais parti un peu. On écoute ça, John, Lenn... uh, John Lennon. Paul McCartney qui parle justement de l'AI la pour cette nouvelle tune de Lennon qui a été enregistrée, bien sûr, sans la présence de Lennon.
2: C'est Mais les gens me oh oh, il y a track where, you know john singing one of my songs and it isn't it's just ai you know so all of that is is kind of scary um but exciting because it's it's the future um and we were able to use uh that kind of thing when we did when, when peter jackson did the film Get Back where it was um, us making the Let It Be album and he was able to extricate John's voice from a, a ropey little bit of cassette where it had John's voice and a piano um, he could separate them with AI, they could do, they tell the machine that's a voice, this is a guitar, lose the guitar and he did that, so it has great uses, so when we came to make what will be the last Beatles record it was a demo that John had um, that we worked on and we've just finished it up and be released this year we were able to take John's voice and get it pure through this AI so that then we could mix the record as you would normally do you know so it, it gives you it gives you some sort of uh, leeway so there's a good side to it and then a scary side Uh, we'll C'est
0: super cool, par exemple, qu'on puisse faire ça, d'arriver à sortir des extraits, mais aussi, ça doit faire Extrêmement étrange de sortir un album en 2023 quand on sait qu'il est mort depuis toutes ces années-là. Et on sent le grand respect que McCartney a pour euh, Lennon, euh, malgré leurs différents qu'ils ont eu au cours de l'année.
1: Non, c'est ça, absolument. Puis je veux dire, là, dans le contexte, euh, le contexte dont on parlait, c'est quand même une maquette que Lennon avait, euh, avait jetée. Donc, les refrains, il y a une certaine structure qui va être conservée, puis les paroles aussi. Mm -hmm. Puis il va peut-être avoir des, justement des, des portions euh, rajoutées. Mais pas, je ne sais pas à quel point ils vont simuler la voix de l'année. Pour, euh, pour des portions rajoutées. Par exemple, Free as a Bird, c'était un peu le, la même mécanique. Tu avais quand même la structure de base que Lennon avait établie. Mais euh, whatever happened to, il toujours mm -hmm. le segment de McCartney, c'était quand même lui, George, puis euh, Ringo qui chantait. Je sais pas si Ringo avait prêté sa voix. Peut-être mm, pas. pas. Mais il euh, y avait George, puis il euh, y avait Paul qui, euh, qui chantait ce segment-là. Mais ils ont pas essayé de simuler la voix de Lennon par-dessus. Parce est, que un à, petit peu...
0: à partir de... C'était un peu borderline. À, de, non, je, euh, je pense qu'on c'est trois à 5 secondes. Peut arriver à simuler la voix de quelqu'un avec non, les expressions.
1: J'imagine Lennon. Ouais. Lennon a tellement a tellement enregistré de, de contenu, même dans sa carrière solo, t'as as des trucs quand même à euh, Capella et tout ça. Fait que pour simuler la voix de John Lennon, il y a. Aujourd'hui, c'est relativement facile.
0: Il y a beaucoup de spectacles qui sont en train, sont en temps pour parler du côté de Vegas, pour refaire vivre des grands de ce monde qui sont, qui nous ont coûté des grands des grandes de ce monde, pour essayer de générer un maximum de profit également <rire> sur la strip. Donc, euh, sûrement dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir des annonces qui ont été faites. Mais est-ce que les ayants droit vont laisser ça aller? C'est à suivre, c'est un autre
1: débat, mais quand même c'est intéressant. c'est clair que comme dans, dans le cas qui nous préoccupe, Yoko Ono a son mot à dire, puis genre, je pense pas que pas de mes carnets aurait pris euh, aurait, aurait parlé de de, de travailler sur une maquette de, de John Lennon si ce n'était pas déjà convenu avec Yoko Ono que ça pouvait se faire avec euh, l'intelligence artificielle puis l'apprentissage euh, profond. Non,
0: ah non, écoute, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou mais écoute, c'est le début, c'est le balbutiement de ces affaires-là. D'autre part, Diablo, mesdames et messieurs, Diablo 4 a dépassé les 666 millions de dollars de ventes au cours de ses cinq premiers jours, selon Blizzard. Euh, c'est une étape qui est vraiment importante. Euh, écoute, ce, selon le studio, cette étape pratique sur le thème du satanisme euh, a fait réagir certains groupes religieux aussi qui sont contre <rire> justement ce genre de jeu. Mais on en fait fi, c'est de l'excellente publicité. Bizarre explique que cette affirmation est basée sur les ventes en unités et en dollars sur toutes les plateformes au cours des cinq premiers jours suivant le lancement, c'est-à-dire jusqu'au 10 juin. Bizarre également fourni des statistiques sur les joueurs au cours de la première semaine du jeu. 276 milliards de monstres ont été tués. Les joueurs sont morts. 317 millions de fois, Deux soix... 276 millions d'heures de jeu depuis l'accès anticipé, plus de 166 millions euh, de groupes de joueurs ont été créés, le fameux butcher, le boucher a causé 5,8 millions de morts, 430 000 joueurs sont morts en combat joueur contre joueur. Euh, donc, ceux qui pensent que les compagnies ne savent pas quand vous trichez, ils savent aussi, imagine-nous, ils sont capables de tout savoir, ces statistiques-là, imagine-toi quand tu es trop bon. Les joueurs experts, donc, sont, euh, sont lancés dans une course aussi. Par parmi les 1000 premiers à atteindre le niveau d'expérience 100 euh, de la difficulté. Donc, euh, c'est le hardcore du jeu, si on veut, dans lequel, euh, chaque fois qu'un joueur meurt, son personnage est tué et permanent ban. Fini. Il est mort. Il doit commencer au niveau 1. Les 1000 premiers joueurs à atteindre ce niveau verront leur nom gravé sur une statue de l'antagoniste du jeu, Lilith. Et le premier personnage de Diablo 4 à atteindre le niveau 100 en mode hardcore est mort. Après une déconnexion, le gars était rendu. C'est Sohaib Khan Anaf, un streamer de Twitch, qui a été le premier joueur à confirmer à atteindre ce niveau 100 après 82 heures de jeu. Malheureusement, son, son jeu s'est déconnecté, paf, il a dit ben non, ben non, puis ils ont vérifié, puis effectivement il a réussi, donc il sera parmi les mille à retrouver leur nom sur cette fameuse statue ça vous tente de vous procurer la statue, c'est possible de le faire sans problème elle est magnifique elle est belle, je vous montre ça, regardez, vous la voyez à l'écran en ce moment, mais si ça vous tente de l'acheter, il faudra mettre la main dans votre poche parce que c'est pas donné, c'est une pièce de collection. Allons faire un tour sur l'ordinateur, sur le site. 811 c'est une magnifique statue qui quand même mesure 24 pouces par euh, 16 pouces par 10 pouces. Elle pèse près de 20, 20 livres, donc 19,2. est en polyrésine, PVC et ABS. Euh, c'est peint à la main avec amour et euh, ça vient de chez Blizzard qui vendent quand même du... Du beau stock, on va le dire, c'est joli ce qu'ils font, mais c'est toujours à des prix quand même qui sont assez chers,
1: on... et ça se vend, n'ayez bon. euh, crainte. C'est le genre de prix qu'on a déjà vu, c'est pas Ubisoft avec euh, oh, ouais. Assassin's Creed euh, Odyssey, je pense, ou peut-être Origins, qui vendait une statue de, de, du protagoniste à euh, genre 1400$, édition collector, que tu n'avais même pas le jeu avec, ou je vois pas trop, là.
0: Mais il y a du détail là-dedans, puis les collectionneurs se ruent Ah oh oui, absolument. Mais... Puis, écoute, faut-il être un amateur de ce genre de patente? Tu sais, c'est ça l'affaire. J'imagine. Oui. T'as-tu genre à collectionner des bobelles, toi, pas vraiment? Non, oui. non. T'es pas un collectionneur? Je, je, je
1: suis déjà... Je, non, mais je suis un hoarder de, de VHS. J'ai trop d'affaires déjà chez nous. Il ne faut pas que je me mette à collectionner de quoi, là.
0: Mais euh, as-tu, euh, dans tes bobelles de VHS, as-tu trouvé des trucs ah. euh, de, de Musique Plus ou euh, pas vraiment?
1: Pas ultra, il y en a, mais c'est souvent les gens. J'en reviens pas à quel point que les gens sont motivés à couper les dialogues de VJ et à couper les pubs. Fait qu'il y a juste des vidéoclips qu'on a déjà vus. tu sais, des fois, on voit un Denis Talbot, trois secondes d'écart, tu clac, tout de suite, le vidéoclip par-dessus. Puis moi, je voulais t'entendre nous jaser de ce qui se passe avec le batteur de Motley Crew, je sais pas trop. Mais
0: Mais tu vois. On faisait pareil, moi quand j'écoutais Chaume Quand j'étais plus jeune Puis que je voulais entendre et, mais, mais, Smoke on the water Puis ouais. le gars il parlait, ta gueule
1: <rire> Non mais il y avait le, le, le fameux truc de radio Où l'animateur parle Il euh, y, y a genre le 20 secondes de début Avant que les paroles commencent la tourne Pour vraiment bien parler par dessus Taper l'intro euh, Flawless. Ouais, non c'est ça euh, je, je me demande à quel point que C'était une volonté des, euh, genre Une demande peut-être des étiquettes de disques Pour empêcher que les gens Enregistrent les chansons à la radio Et n'achètent pas les albums
0: Non c'était surtout pour qu'il y ait une continuité euh, ouais. qu que, que la musique n'arrête jamais. Donc, chacun de, chacun... Leur
1: affaire aussi, là.
0: Ouais, aussi. Chacune de nos intros était inscrite sur, euh, sur les albums à l'époque. Euh, la la tune était pointée, euh, tu avais 17 secondes, donc as 17 secondes. Et quand tu finissais, tu finissais bien sûr avec les lettres de l'appel de la station à C'est quoi FM? Ouais, on Show FM. Puis il faut que ça finisse, puis le petit gosse ou la fille se mette à chanter. C'était ça. <rire> à l'époque. Mais ça, ça se perd pas. À force de faire ça, tu développes un timing incroyable. Moi, je suis rendu à un point où ma blonde à capote, elle dit « Qu'est-ce que tu fais? Ça va recommencer bientôt. » Non, il reste à peu près 2 47 Je vais aller me faire un thé. Mon thé, c'est 2 minutes 10. Un gars de la télé. Tu
1: peux sortir le gars de la télé, mais tu peux pas sortir la télé du
0: gars. Mon thé, sonne. Je bosse ma petite poche là-dedans. Je vais m'asseoir. paf Ça commence. <rire> elle a dit, comment tu fais? Je ne sais pas, c'est dans moi. C'est l'habitude des timings. 25-30 ans. Même. Mais il y, y a une pauvre jeune fille qui était venue faire la régisseur de plateau. À un moment donné, je, je pense à elle, je la vois encore. Elle était super gentille, très nerveuse d'être richeur de plateau, puis de faire les décomptes en direct. Et à un moment donné, euh, elle est devant moi. Et là, je vois ses yeux s'écarquiller. Là, elle est en train de faire un décompte final. C'est bien important parce que c'est des cycles de 8 heures. Il faut que quand, euh, dans la huitième heure, il faut finir exactement quand elle dit parce que c'est calculé pour rentrer ouais, dans trois la... Boucle, trois boucles de 8 heures, musique Plus, à l'époque. Exactement. Donc, il faut que tu fermes la boîte pour que ça puisse embarquer dans la, deux... dans la prochaine boucle. Et là, je la vois, elle commence à faire des décomptes. Puis là, tous les doigts marchent. Là, elle me elle fait... <rires> Puis nous allons être live. Là, je continue à parler. Avant. Je... Allez, bonne soirée tout le monde. Ça a fini. C'est ça. Là, elle dit comment t'as fait je, je, Le feeling, l'habitude, c'est ça. T'as pas besoin de moi Oui. J'ai besoin de toi. C'est important d'avoir besoin des gens. Oui. Ben oui. Oh, petite madame. <rires> Fait c'est ça. Il hey, euh, y a des gens qui, malheureusement, euh, ont des surprises parfois, Laurent. Hein? C'est le cas, cas d'un créateur de jeu qui a su qu'il y avait un DLC qui s'en venait malgré, euh, malgré tout. Il n'avait pas été approché et consulté. C'est quoi, ouais. là?
1: C'est pas, pas un drame, on s'entend. Tout ça est normal, mais euh, surprenant. Donc, le créateur de Monkey Island n'était pas au courant du DLC en préparation pour Sea Thieves. DLC qui, quand j'ai. Quand j'ai entendu le thème de Monk Island embarqué euh, lors de la conférence de Microsoft, je me suis dit QUOI? » Je trouvais que ça fit tellement parfaitement dans l'univers de Sea of Thieves, même si je ne suis pas un fan du jeu. Euh, je suis capable de reconnaître justement que les deux, les deux univers ensemble fonctionnent très bien. Donc, Ron Gilbert a admis avoir été pris par surprise lors annonce de l'annonce de l'extension de Sea of Thieves mettant en vedette les personnages de sa création, Monkey Island. Selon un porte-parole du studio Terrible Toy Box, fondé par Gilbert en 2013, bien, Disney a présenté à Gilbert un aperçu du projet par courtoisie, mais son développement était trop avancé à ce moment-là pour qu'il puisse s'impliquer de manière significative. Donc, Disney n'était pas obligé de présenter quoi que ce soit. Mais euh, ils, ont, ils ont décidé de le faire, mais ils l'ont fait un peu à dernière minute euh, Puis lui avait quand même l'air surpris de justement de ne pas s'être fait approcher plus tôt. Il euh, faut savoir que lorsque Disney a racheté Lucasfilm en 2012, elle, a aussi, euh, elle est aussi devenue détentrice de toute propriété intellectuelle développée par le studio hollywoodien et ses filiales, y compris Lucasfilm Games et LucasArts, euh, dont notamment les jeux Monkey Island. La nouvelle de la non-implication de Gilbert est quand même étonnante, sachant que Disney et Terrible Toy Box ont collaboré, développé ensemble une bonne relation, mettant, euh, menant à l'apparition justement l'an dernier de Return of euh, Monkey Island, un excellent jeu d'ailleurs. Mais les voix, euh, les voix des catalogues de propriété intellectuelle sont impénétrables. Et s'il y a de l'argent à faire, argent se fera surtout si c'est Disney qui décide et qui en profite. Les fans de Munk Island peuvent se réjouir au moins de voir que l'extension semble avoir été produite par des passionnés de la série. Il y a un paquet de clin d'œil quand même aux jeux originaux. Et elle met notamment en vedette la voix originale de Guy Brush, Tripwood, Dominique Armato. Legend of Monkey Island peut être joué en solo ou en multijoueur à travers trois épisodes qui seront distribués chaque mois à compter du 20 juillet prochain pour euh, évidemment les détenteurs de Sea of Thieves.
0: J'ai beaucoup aimé ce jeu-là, moi je me suis amusé follement avec ça. La première fois qu'on a joué. Tu mets tout le temps. Oui, la petite gang-là. Écoute, on jouait avec la gang effectivement, puis. Euh... Et tellement de fun à, à jouer avec ça. La première fois qu'on a essayé Canon, mon ami, j'ai tout pété, ça tirait de tout bord, de tout côté. On, Nick et moi, on prenait un petit bateau tout petit, on allait niaiser des espèces de gros, gros bateaux bourrés de monde avec des cadeaux, puis euh, on les amenait dans la tempête. On, on réussissait à contourner la tempête. C'est vraiment cool parce que ton aventure, mon aventure, l'aventure de celui ou celle qui nous écoute euh, peut être complètement différente selon justement ce qu'on vit dans le jeu, selon ce qu'on fait. fait C'est vraiment cool. C'est ça qui est, qui est ce que je trouve super bien de ce genre de jeu-là, c'est qu'on s'amuse selon euh, le groupe d'amis qu'on a. On peut faire des missions qui vont être variées et variables de soir en soir quand C'est ce que j'adore.
1: Ouais. Yes, yes. Puis, euh, moi, ce qui si me surprend dans cette histoire-là, c'est qu'il va, va être gratuit, le DLC en question. Hum. C'est quand même assez nice.
0: Ouais, là, on me demandait comment ils font d'argent, les compagnies, pour donner ça gratuit. Pourquoi ils font ça, Laurent? Pourquoi? Comment ils font leur cash?
1: Mais mes petites microtransactions à gauche pas à droite, c'est surtout un jeu quand même qui est, euh, qui est commandité, si on peut dire. Je vais faire des gros guillemets euh, par Microsoft, euh, parce que Softive, c'est Rareware, c'est un studio qui, qui appartient à Microsoft. Donc euh, si euh, les gens veulent y jouer, mais ben, ils doivent acheter le jeu, puis le jeu est uniquement disponible sur des plateformes de Microsoft. Donc euh, la compagnie est quand même gagnante à ce niveau-là. Euh, mais, mais voilà, il y a toutes sortes de façons de, de faire de l'argent, on le sait, là, avec leur mm -hmm. fameux Game Pass. Ben, tu vu souvent, d'ailleurs, dans la conférence de Xbox, « Play it uh, first on Game Pass, uh, day one, let's go!
0: » C'était un infomercial pour les Game Pass, soir, cette histoire-là, pendant toute la présentation, c'est ça qu'on disait, c'est ce que j'ai dit euh, au peuple qui me regardait, euh, on discutait, on se dit, « Avez-vous l'impression que c'est un gros infomercial? » Effectivement, c'est ça. Mais écoute, mm -hmm. avec ceux qui ont fait de l'argent dans les chiffres d'affaires qu'on a déjà présentés, ça a été un de leurs... Euh, euh, une de leurs lait, c'est les inscriptions
1: ouais mais il y a quand même a, on en a déjà parlé les craintes de, de certains studios justement qui sont pas des studios de Microsoft ou de Sony avec, avec son équivalent ou quoi que ce soit est-ce qu'ils est qu vont réussir à rentabiliser leurs trucs parce que c'est bien beau avoir une entente avec Microsoft qui te paye X montant pour que ton jeu soit dans le catalogue mais peut-être que tu ferais plus de profit si tu vendais les trucs à l'unité donc euh, en tout cas euh, va savoir, va savoir. L'horizon, le, le, en fait, le, le territoire, le paysage, vidéoludique est en train de se métamorphoser sous nos mm -hmm. yeux. Puis euh, c'est peut-être pour le mieux, c'est peut-être pour le pire.
0: Oh, c'est comme la personne qui m'a appelé cette semaine, qui m'a dit Ben, je ne te paye pas, ça va être bon pour toi oui. <rire> je vais te payer en, en visibilité. Oui, c'est ça. Alors que moi, je vais aller donc euh, chez euh, mon, mon marché, mon supermarché, je vais lui dire Gars, je te paye pas, ça va être bon pour toi que je vienne dans ton magasin. Ben oui. Ben voyons. Ben... Ah oui. On va te reconnaître, Denis. <rire> je te jure, chat. Je... Denis, tu veux
1: ça? Il est allé chez Profico. On enfin, va chez Profico. T'es un coup.
2: T'es un ouais. d'accord, là.
0: Hey, le lien, justement, pour écouter l'entrevue, c'est facile, vous écoutez, euh, pour écouter euh, McCartney qui parle justement du IA, ça fait partie de Best of Today, c'est les meilleurs d'aujourd'hui. Euh, BBC Sounds, écrivez ça, vous allez voir tout simplement bbc.co.uk, puis fouillez
1: dans le site, vous allez le trouver de suite, c'est facile. Il voilà. faut savoir qu'il parle, il parle de, de ça à la 29e minute, hein, c'est quand Exactement. même vers la fin de l'entrevue. C'est une question. C'est pas une entrevue consacrée à ça, c'est mmh. vraiment juste comme... <rire> Je pense qu'il a pris la décision euh, peut-être hâtive d'en parler publiquement. Je n'ai pas l'impression que c'était prévu. Non, c'est ça. C'est une question qui était à point, euh, parce qu'avec la
0: popularité de l'intelligence artificielle, on sait que euh, si, euh, tout le monde et son voisin va faire de l'argent avec ça. Et puis que tout le monde a pris la décision de mettre une pause pendant six mois aussi pour ne pas. Euh, oui,
1: oui, oui, bien oui, tout le monde a accepté ça, là, le. Ouais, une compagnie, quand ils s'entendent sur, sur une idée, hein, et tout le monde respecte ça. C'est hein.
0: sûr, c'est sûr. D'autre part, vous avez sûrement vu aussi la conférence de ce fameux jeu qui s'appelle Starfield. Ils vendaient des bobelles Puis moi, j'ai dit, check bien ça. J'avais pas vu la montre encore. C'est sûr qu'ils vont vendre la montre. Et c'est 290$ US, mais il y en a plus déjà. Si on fait rafraîchir la page, vous allez voir que ça c'est US
1: Only Shipping. Ouais, bon, ouais, ouais. Ça n'a pas grand-chose.
0: Fait que quand tu vas faire un tour sur la page, tu télécharges. Ça peut être un... Long... Ah, il y a... Là, écoute, tantôt, je faisais ça, puis c'était marqué Out of Stock. Il y en a ça encore. Euh... Il n'y en avait plus, en tout cas. Sauf les ah, tasks. C'est
1: encore écrit, c'est écrit en noir. Euh, où ça? Je okay, okay. En bas des deux lignes rouges, c'est out of stock. Ah Oui,
0: je le vois ici, out of stock. Tantôt, les images étaient grises. Okay? Donc, on a décidé de remettre les images. Je voulais m'acheter une tasse parce que oui, j'aime ça, les tasses. J'ai dit, je vais aller faire un tour. Je vais aller voir ce qu'ils vendent dans les tasses. Puis, de... En tout cas, il y en a plus. <rire> c'est tout et soldable. Je te dis, Denis. C'est la fureur. C'est fou raide. Les gens aiment ça. Quand on est allé au E3 avec notre ami Cyril, la dernière fois je suis allé au E3 où j'avais été extrêmement déçu, on est pas devant le kiosque de Bethesda en se disant, on va prendre ça tantôt. On est allé faire une entrevue,
1: on est revenu, et tantôt est arrivé, il n'y en avait plus. <rire> ben non. Il y a quelqu'un qui a dévagué... Dé... Même avec les T-shirts, avec... si vous allez dans un événement pour la première fois, euh, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, dites-vous pas, ah, oh, je vais revenir demain avec mon portefeuille ou je... Non, non, si tu peux l'acheter tout de suite avec ta carte de crédit, go, non. parce qu'il n'y en aura plus.
0: C'est exactement. Ça fly, ça s'en va hyper vite. Euh, donc, 299 et, quoi, et US, puis il n'y en a plus. Mm -hmm. Mais il y a d'autres affaires. Les jeux qui s'en viennent aussi en version qui sont deluxe et la version plus normale également. Les deluxe, il n'y en a plus. Les kits de collector, il n'y en a plus non plus. Mais il va en avoir d'autres, paraît-il. À suivre. À avoir un skin de plus ou Hein? Vous deux, ça peut être la fun. Montre aux gens que tu étais là au
1: début. Écoute, écoute. Si vous êtes motivé à ce point-là, tant mieux. Mais euh, moi, moi je suis toujours comme. On attend, on attend. On n'a pas, pas besoin de précommander tout tout le temps. Surtout, oui, si tu offres des, des trucs séparés. Mais il y, y a quand quelqu'un qui, euh, qui écrivait dans le chat de, de Giz tantôt Ah, ouais, moi j'ai déjà précommandé le DLC pour Cyberpunk 2067. Je suis comme, pourquoi Il mm. n'y a, y a, y a, y a aucun bonus, il n'y a aucun extra à le précommander d'avance. Tu vas l'avoir le jour, tu peux l'acheter le jour même, avions même.
3: Ils
0: ont juste hâte de jouer. Je sais pas.
1: Ouais, non, je comprends,
0: mais... Il l'auras pas plus vite, même si tu le commandes tout de suite. Non, c'est ça. À suivre. l'autre part, on a vu apparaître ce tweet aujourd'hui. Euh, bon, un petit peu, ça nous vient de nos amis euh, de Soul Calibur 5. Qui, bon, il va être retiré défi définitivement des boutiques numériques la semaine prochaine. C'est confirmé par Bandai Namco. Il y a tweet, le tweet sur euh, le, tweet officiel, euh, de, le Twitter officiel de Soul Calibur indique que le jeu et tous ses DLC seront retirés le 19 juin. Je traduis ici en temps réel. « guerrier valeureux. » Soul Calibur 5 tire son, euh, sa révérence sur la scène de l'histoire et s'éteindra sur la PlayStation 3 et la Xbox 360 le 19 juin. Euh, le jeu de base et tous les euh, contenus téléchargeables associés ne seront plus disponibles à l'achat. Nous vous remercions de votre soutien continu. Donc, euh, Soul Calibur 5 n'est pas rétrocompatible compatible pour la Xbox Series X ou euh, la Xbox One. Il n'est pas non plus disponible dans le catalogue des classiques pour les abonnés de PlayStation Plus Premium. Par conséquent, donc, les suppressions ne concerneront que les joueurs PS3 et Xbox 360. Comme la plupart des jeux numériques sur ces systèmes, les joueurs ayant acheté Soul Calibur avant le 19 juin devrait y avoir encore accès après son retrait euh, comme... Euh tout comme ceux qui euh, possèdent d'ailleurs les versions sur euh, de, les disques euh, de ce jeu, Soul Calibur 5, rappelons le est sorti en 2012, proposait 28 combattants jouables, dont 10 apparaissaient pour la première fois dans la série. La série d'ailleurs connu, euh, est connue pour ses combattants invités au fil des ans, notamment Link et Spawn euh, dans Soul Calibur 2, Dark Vader et Yoda dans le 4, si je ne m'abuse, ainsi que Geralt, de, moi je l'appelle Gerer, euh, de Witcher et Toby de NieR et automa dans Soul Calibur 6 également. Donc, euh, à suivre tout ça, là Soul Calibur 5 n'a pas dérogé à la règle avec les JO et qui euh, apparaît euh, donc dans cette itération du jeu comme combattant jouable. Donc, euh, si ça vous dit rien, ce jeu, attendez un petit peu, Oups, allez. Alors, bon, attention, on vient de le dire, j'ai oublié de peser dessus, mais euh, voici des images de cette fameuse création qui, à l'époque, était quand même... Euh, quand c'est apparu, les premières fonds capotait sur la qualité des graphismes, les combattants superbes, les effets pour l'époque étaient quand même
2: intéressants.
0: TVA. On a redit un thème de nouvelles. <rire> Donc, c'est ça. C'est une licence qui tire sa révérence. Est-ce qu'on aura d'autres itérations? On verra bien à suivre. Il y en a plusieurs jeux ouais, de, de bassons.
1: Ce qui est typique de Soul Calibur, c'est justement les combattants ont des armes, genre des, des lames, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, contrairement aux autres jeux de combat où, généralement, c'est bagarre à main nue. Donc, euh, voilà. Ben oui. Moi, j'avais joué à Soul Calibur, je pense, c'est le 2, qui était sorti sur Gamecube avec Link. Euh, j'avais eu, j'avais euh, précommandé, ben j'avais pas précommandé, quest que J'avais commandé la version japonaise parce qu'elle était sortie un an d'avance, puis j'avais une espèce de disque spécial qui me permettait de jouer à des jeux japonais sur ma console nord-américaine. Je me trouvais bien fin finaux, mais euh, bon, je vais peut-être jouer 20h, gros max. <rire>
0: Moi, je me souviens, il y avait un gars qui, qui était un maniaque, qui partait à travers le monde, il allait souvent au Japon, puis il arrivait ici, il est arrivé avec la PS, la PlayStation 2, la nouvelle PlayStation, était incroyable. Il y a la PlayStation 2, je l'ai, veux-tu l'avoir à monsieur Net? J'ai dit oui, bien tant, il est arrivé avec ça, on ne comprenait rien dans les menus, tout le temps en japonais, c'était vraiment superbe. Après ça, il était, hey, veux-tu avoir la PlayStation 3, je t'ai retourné au Japon. Et le gars, il avait visiblement beaucoup de moyens, et est allé faire un tour là-bas, et il y a toutes les fois qu'il y avait une nouvelle version de la console, qui arrivait, lui, il, il en profitait pour venir nous la montrer.
1: Mais à partir de la PlayStation 3, je pense que les lancements étaient pas mal simultanés. Oui, mais lui, il voulait l'avoir avant, tout le monde. C'est vrai, la 2, on l'a eu vraiment d'avance, mais ouais. la 3, je me demande même si c'est pas, si pas venu ici avant.
0: Mais écoute, je sais que lui, la, la, la version qui est venue nous, nous montrer était une version japonaise, en tu fait, euh... sais, ouais. avec le contrôleur, ouais. on capotait sur le X et le O qui était inversé. Parce que là-bas, ça, ça veut <rire> dire... Non, et là, après, ouais. Alors, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on raconte? Euh, oui, c'est ça. Il y a des gens qui me redécouvrent. Ceux qui étaient... Qui, en 1940... Euh, 1994 ici. Écoutez chaque motionnette et à plusieurs reprises, merci pour le King d'Albo. Le King, je sais pas, mais on était là, je n'étais pas tout seul. Hein, C'était une équipe. Laurent fait partie pendant un certain temps au titre de cette émission, on tient à le dire. Euh, Sweet. Euh... Bon, ben, écoutez, message. messages. Merci, le fun. Merci d'être là, tout le monde. C'est super apprécié. Il y a un jeu que j'attendais, moi, Laurent, avec impatience. Euh, et Capcom a décidé de le mettre sur la glace encore. Ça fait une couple de semaines, une couple d'années une couple de mois, avec plusieurs S qui, qui, qui sont à glace, ce jeu-là.
1: dévoilé pour la première fois en 2020. Ouais. Que ça, commence à, ouais, ça commence à faire un certain temps Donc Capcom repousse à nouveau La sortie de Pragmata Quelque chose de plutôt inhabituel qui s'est passé Lors de la conférence de Capcom diffusée hier soir On a présenté la nouvelle bande-annonce d'un jeu dont la sortie est indéfiniment reportée, laissant normalement croire à l'abandon du projet. Donc on parle ici de Pragmata, euh, intriguant jeu futuriste dans lequel on incarne un être dans une combinaison spatiale, robotisée. on est peut-être un robot, c'est pas clair, accompagné par une petite fille vêtue de bleu, au pouvoir euh, d'apparence surnaturel, euh, ben, il ne verra pas le jour cette année. Euh, ça va faire trois fois que le jeu est reporté, et plutôt que de promettre une nouvelle date, genre 2024, mais Capcom a simplement choisi de garder ce flou. C'est quand même surprenant. Euh, à la fin de la bande-annonce, on, on trouve le message suivant, d'ailleurs le message que tu me présentes en ce moment. Donc, traduction libre. À tous nos fans en attente, c'est avec le cœur lourd que nous devons encore reporter la sortie de Pragmata. Notre équipe travaille actuellement d'arrache-pied pour créer le meilleur jeu qui soit, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous continuerons à faire de notre mieux pour nous assurer que le produit final soit digne de votre patience. Merci pour votre soutien. Continue! Fait que je suis vraiment intrigué d'y jouer, mais, euh, mais il arrête pas de le repousser.
0: C'est comme son... Voit, euh, la petite fille, c'est comme si elle avait un Big Daddy, elle aussi, un peu, dans le jeu. Euh, comme, là, on, on ouais, ça,
1: ça fait penser peut-être un peu à Bioshock, mais, euh, mais pas dans son gameplay, je pense, dans, dans le fait d'avoir justement des euh, petits-enfants à côté d'un gros robot. Mais le euh, petit-enfant en question n'est pas, euh, pas nécessairement méchant. Donc, euh, ouais, c'est spécial. Reporté à nouveau, à suivre... you go. Uh, yeah. Sorry, Cal. Still got a ways to go. Mais honnêtement, avec la pléthore de jeux AAA qui sortent euh, <rire> et qui déçoivent euh, par leurs bugs, ben, de voir ce jeu-là être reporté indéfiniment, je suis pas nécessairement fâché. Je préfère ça que des développeurs qui s'acharnent trop rapidement à donner une date, comme, comme s'il y avait la pression des actionnaires derrière eux, puis de, de, de décider de livrer pareil puis de se rendre compte justement que c'était peut-être pas le bon moment, puis qu'il aurait fallu que ton jeu passe encore au moins six mois dans le four.
0: Non, moi, j'aime mieux. Prenez votre temps. Prenez le temps de nous ouais, offrir des jeux ouais. avec lesquels le taux de satisfaction sera très élevé. Prenez le temps de travailler vos serveurs également. Là, c'est sûr que c'est plus facilement dit, mais c'est rendu une blague. On est capable de vous prévoir d'avance que si c'est un jeu multijoueur en ligne que vos serveurs vont planter, est-ce est -ce que c'est prévisible? Est-ce que c'est des trucs qui, euh, sorties, de sortie en sortie, on n'est pas capable d'anticiper? Je comprends mal cet aspect-là de, de, euh, des sorties de, de jeux sur... Serveur, oui, c'est multijoueur, il y a beaucoup de monde. Pourquoi ça plante toujours, Laurent? Pourquoi? <rire> J'aimerais ça. ça. Mmh. J'aimerais ça avoir cette vrai, réponse. Parce que
1: pourtant, ils font euh, les, bêtas, les bêtas ouvertes, puis justement des séances de jeu comme limitées un week-end pour tester les serveurs, c'est quand même de plus en plus fréquent mmh. pour les jeux multijoueurs. Et pourtant, euh, on a des mauvaises surprises. Diablo 4, moi, je n'ai pas joué à sa sortie, mais euh, il y avait du monde qui tombait dans mon chat qui dit Bon, les serveurs sont encore plantés, ou ça marche. Ça marche pas, il faut que j'attende encore. Ou... Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que ça s'est replacé depuis, heureusement. Mm. Mais euh, ouais, on, dirait, on dirait que c'est un passage obligé. Il faut que ça plante pour qu'après ça, on branche les bons fils au, hein, aux bonnes places.
0: Je ne sais, sais pas pourquoi ça fait ça, mais de, de, de sortie en sortie, c'est presque un, un incontournable, ça va arriver à suivre. D'autre part, il y a Avatar qui s'en vient. Le premier Avatar m'avait amèrement déçu. J'avais un des réalisateurs du jeu qui était maintenant, qui est rendu Big Boss. Euh, je pense que c'est euh, Lex Square Enix <rire> qui euh, m'avait dit que James Cameron a approuvé il a travaillé à la création du jeu. C'était le poche. Tu, tu rentrais dans un, dans un bourg, tu tuais tout le monde, tu ressortais. Deux secondes après, tu rentrais, tout le monde était replacé et il t'attendait. Mais là, le prochain Avatar, ce que j'ai vu, ça semble pas mal intéressant. Ça se après les événements du premier film Avatar, on embarque dans un espèce de voyage à travers euh, la frontière ouest, un continent inédit de Pandora. On va aller rejoindre d'autres clans de navis pour protéger justement Pandora des forces redoutables, des méchants, de la RDA. Et ça donne quoi? Ça donne une bande-annonce cute. Check bien ça, j'ai hâte de voir ça. Bonjour. Ça sera mon Laurent que moi j'ai embarqué sur une de ces bébites-là à Disney, puis j'ai bien tripé, puis j'étais dedans avec une lunette 3D, je me suis fait arroser, j'ai passé dans la chute qu'on a vue, l'enfer.
3: Je suis Didi Deanfeld, game director, et je suis heureux de vous révéler ce qui vous attend sur Pandora. La histoire de notre jeu commence quand le RDA expense ses opérations à la frontière sud-ouest. John Mercer, un des leaders du RDA, abducts you and other Navi children from, from your, your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people.
0: C'est vraiment des méchants. Ils polluent la planète, kidnappent nos enfants, Navi. C'est un pas d'allure. Euh, si tu veux être un peu l'anxal, tu peux te dire, ouais, ben c'est Far Cry. Puis euh, on l'a mis dans un, on a mis un skin d'avatar. Mais est ce qui
1: Quoi? Qu Ubisoft qui reprend des affaires qu'ils ont déjà faites avant.
0: Ben écoute, ouais, ils ont... Ça bon, jamais arrivé, ça. Ils ont euh, euh, cette façon de faire de développer des moteurs de jouabilité, euh, que ce soit pour les voitures, euh, que ce soit pour mettre le feu, avoir l'impression que c'est un véritable feu. Tous ces éléments de jeu-là, ils les possèdent. Ils seraient bien fous de ne les utiliser dans leur coffre d'outils virtuels. Ils ont toute cette gamme de trucs. Donc, j'ai comme l'impression qu'on se dit « OK, là, c'est l'univers d'Avatar. De quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu? » On va des avions. OK? On a déjà des, fait des trucs avec il 2 Sturmovic. On va se servir de ces moteurs-là. On va les adapter. On a fait un jeu de char. On va adapter également ce jeu de char-là à l'univers d'Avatar. Euh, on a, on sait comment faire des jeux de flèches, puis on ne fait pas mal. On va s'en servir. Il y a des gars en masse dans tous les jeux qu'on on Puis va... là ils font un beau jeu avec ça mais le... la qualité de jeu... en tout cas du graphisme et de cet univers qu'on connaît jumelé avec toutes ces jouabilités là disponibles cette façon de jouer là ça arrive de donner quelque chose
1: d'intéressant ne croyez-vous pas monsieur Laurent Peut-être. elle est faite, ça moi Je sais ça. pas c'est moi C est... C est moins mon jeu c'est moi mon bag Avatar m'a jamais intéressé j'ai jamais vu aucun film d'Avatar j'ai pas vu le premier moi, je les ai vus. Les ai Moi, des vus. grands bonhommes bleus en 3D, je m'en sac. <rire> <rire> Où est ton cœur d'enfant, Laurent?
0: Dans un bocal sur ton bureau?
1: <rire> ben, mon cœur d'enfant
0: préfère euh, peut-être euh, des petits
1: bonhommes bleus qu'on appelle les schtroumpfs en 2D. Ah,
0: Mais écoute, regarde, les, 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 les bébites qu'on caressait dans Far Cry sont rendues ces créatures euh, d'un ben, oui. étrange monde. Les immenses forêts qu'on a vues dans, dans les différents jeux euh, en passant par Ghost Recon sont là aussi adaptées à l'univers. Mais je pense qu'on peut se laisser bercer par cette aventure et faire la critique et on verra ce que ça va
3: donner. Méchant. nous, on a fait ça
0: avec euh, les, les Autochtones, un peu l'histoire du début, tu
1: les enfants euh,
0: pris à partie. Mais
1: c'est clairement, ça reprend, ça reprend ça, Bien, Exact, ça, exact. Même moi, quand c'est trop évident, on te fait une métaphore avec d'autres choses. Je sais pas, je, je décroche, puis... J'ai pas joué à Horizon Zero Dawn, n'aurais pas plus à
3: ça. C'est une il
1: y a tupe la paire, ils ont prévu
0: de la jouabilité gars encore une fois tu as l'œil magique qui nous, prévoit, qui nous permet de voir les trucs. Ça, c'est dans pas mal tous les jeux. On l'a à partir de Assassin's Creed, le Ghost Recon, toute le kit. va,
1: -il va -il alors... falloir grimper des gros palmiers là, pour débarrasser à carte, tu pense.
0: Probablement qu'il y aura quelque chose de semblable, peut-être grimper ou capturer un beau ou dans le centre, il y aura quelque chose, une espèce de monolithe à conquérir pour aller planter le drapeau navy. Je ne sais pas, mais ça sent ça. La Navy Vision, exactement, au lieu d'avoir le Eagle Eye, c'est la même
3: chose. Elle
0: dit que j'ai embarqué sur un e Laurent. Je l'ai nourri, je l'ai flatté, je l'ai caressé, j'ai descendu la chute avec mon e -chron. Puis quand tu te plug, là, tu le sens, Laurent. T'as
3: fait une petite vibration, une
0: vibration dans le bas des reins, là. Là, c'est dans, dans sa selle, la queue se connecte avec toi.
3: Pff, un mondu, je une
0: sensation. Je l'ai aimé ces You
3: will also find ingredients to cook and make meals parle, meals ça ça me fait peur.
0: Stronger. Disney World
3: oui, bon, je sais, mais je sais, je sais, vu que
0: je n'ai jamais vu le film, je ne sais pas c'est quoi un e C'est une bébête, l'espèce de bébête. Il est beau le jeu, regarde okay. ça, c'est beau, regarde ça, regarde ça. La botanique, c'est ça, tu te connectes de même avec, ton, avec ta bébête. Là, là tu as un arbre. De, euh, Écoute, ça semble cool, par exemple.
1: Je vais lui donner une
3: chance, là. Oui. Je vais
0: lui donner une chance.
3: Ah oh, oui, non, j'étais,
1: moi, tout le long de Ubisoft Forward, j'étais comme non, non, on reste positif, on reste. J'ai pogné arbre après tous les jours. <rire> Mais ça, c'est moi. Je sais que c'est moi. Oui. C'est pas le public Non,
0: mais écoute, je trouve ça beau, je trouve ça joli. Je trouve que les méchants, les haïs, Je trouve que les paysages, avec ces espèces de blocs qui flottent un peu partout, c'est le fun. Puis on peut aller même sous l'eau, Laurent. T'avais pas cru ça, hein? Quoi? Sous l'eau, man! Ouais. Bon. En t'as des bébêtes. regarde ça, c'est belle j'ai trouvé la cute, la grande bleue, là. J'en checkais une, elle m'en est dans le film, je Elle est bien trop grande, mais elle est belle.
1: Coup... Les navires ont une queue. Je sais pas c'est quoi un avis Dewey, j'ai rien vu d'Avatar! <rire> Quand vous essayez de m'expliquer, vous reprenez des mots du film. Je ne sais pas plus. Je sais pas
0: c'est quoi. Mais OK. on euh, okay. bon, était, on a je regardé ça, si ça. mais il y a Star Wars aussi qui s'en vient, mon, do... mon beau que ouais, Mais
1: oui, toi, euh... hein? la fille, là, avec le, le petit bonhomme qui... qui... C'est ouais. clairement une, euh, un, un, un bébé Yoda euh, version Wish. Non? Écoute, ben, c'est
0: là, écoute, puis elle ben mais Non, mais
1: parce que quand tu... l'inspiration du des fois est un, est un petit peu trop évidente. Mandalorian Punk, bon, on va prendre le bébé Yoda bon, on on l'intégrer dans notre affaire, mais ce sera pas un bébé Yoda. Ça va être une autre sorte de créature. C'est la recette Disney, Laurent. C'est la
0: recette Disney. Non, là,
1: non, là, Harrison. Là, ça, c'est pas la recette Disney, ça, c'est la recette Ubisoft. <rire> ouais,
0: mais on copie un peu la recette Disney. Ça prend toujours une petite bibitte qu'on va vendre la pluche, Laurent, voyons. Ouais.
1: Hein? Puis là, là, la fille qui est là, elle, là, là. C'est le même principe, Phoenix. Je suis pas en train de dire que c'est la même affaire. Je suis en train de dire que c'est le même principe. Puis là, elle, là, ça va être la digne successeure
0: ou successeuse, <rire> la remplaçante de notre ami Anne Solo, parce que Harrison Ford Chevrolet, Osmobile, il commence à être vieux, là, un peu. Là. Fait que lui, euh, Anne, il serait plus là, là. Donc, on commence à préparer la prochaine génération, là, là, avec une héroïne, cette fois-ci, qui a autant euh, de fougue que M. anne Solo, dans ses meilleures, genres, mes, meilleures heures, tu vois?
1: Tu, tu penses qu'ils ont pris des séquences qui étaient prévues pour euh, Beyond Good and Evil 2, puis ils ont...
0: Ils ont mis un skin de Star Wars dessus, peut-être? Ah, Laurent, je te, sens, je te sens tellement,
1: tellement, tellement juste. <rire> ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné. c'est bien, c'est important de ne pas perdre euh, les heures et heures et heures et heures de travail qu'on a investi sur X, Y et Z. Fait que je sais pas. C'est juste quand c'est trop évident, quand c'est trop apparent, c'est ça qui me désole. Ben oui, ben écoute,
0: je, je vais y jouer, tu vas peut-être y jouer, mais moi, il faut que j'y joue, c'est un jeu dans Star Wars, j'aime ça les jeux de Star Wars, j'ai hâte de voir si euh, on est bien collé dans la, comment dire, dans le lore,
3: j'imagine quoi ben, je pense que oui,
1: je... les premières images de la bande annonce, on voyait justement Han Solo criogifié. Euh, cryogi, en tout cas, J'ai.. dans l'espèce de Ouais. Chirogénésé. Ouais. Prené dans la glace. En tout cas, il se prenait pour, euh, pour Walt Disney, je pense. Euh, fait que, euh, il y a déjà ça. Bon. Peut-être qu'il va avoir une mission par rapport à lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas
0: à quel point on va pouvoir reproduire ce qui est là. Mais c'est une licence qui appartient à Disney. Et le jeu a été confié donc à nos amis du J'ai hâte de l'essayer. On va y jouer. On va l'essayer. pour on fera la critique. Encore une fois, je ne sais pas comment notre ami spécialiste de Star Wars, notre ami Sylvain et notre ami Jeff. 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 Euh, oui. de Space Trash Show, euh, comment ils ont réagi. Mais il était content au début quand il a dit, ah, un nouveau jeu à essayer dans l'univers Mais...
3: de Wars.
1: Moi, ce que j'aime, justement, euh, le fait que Disney euh, a comme repris le contrôle des jeux vidéo euh, de Lucasfilm, justement avec euh, « Return of Monkey Island » qui est paru euh, l'an dernier. Puis on, on semble vouloir explorer, euh, justement, les, euh, les propriétés intellectuelles qu'on a développées à l'époque, mais ce que j'aime pour ce qui est de Star Wars, c'est que c'est plus Electronic Arts qui, euh, ouais. qui a l'exclusivité. C'est rendu au plus fort de la poche. On développe plusieurs projets avec plusieurs studios séparés. Il y a toujours un, un projet avec Quantic Dream. Si je ne m'abuse à moi que ça a été annulé et que je crois pas ben, c'est euh, euh, Le fait que Ubisoft travaille sur ce open world-là, mais que tu as un projet avec Quantic Dream, puis un autre projet avec, euh, avec Electronic Arts... C'est pour le mieux, je pense.
0: Oui, bien, c'est encore en branche chez Quantic Dreams. On n'a pas de nouvelles du développement. On en avait avant parce qu'un de nos bons amis était en charge du studio. Malheureusement, le vent tournait. Aujourd'hui, il fait autre chose. Mais j'étais branché sur le gros tuyau de l'information. Mais là, le tuyau est comme bouché un peu.
1: Non, c'est ça. Il y a des tornades, le vent tourne tout le temps.
0: Exactement. Donc, voilà, ça s'en vient chez Ubisoft. Et moi, j'ai hâte, personnellement, de l'essayer. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer rapidement pour conclure? Skull and Bones aussi. Euh, ça, j'ai vu les créateurs quand je suis allé à l'événement d'Ubi et puis, euh, ils étaient excités, les gars et les filles. C'est la première fois qu'ils montraient leur jeu et tu sentais... J'espère,
1: une... Colin, ça fait 10 ans qu'il travaille dessus.
0: <rire> <rire> il était enfin content. Euh, écoute, il y a un, il y a un bit test qui s'en vient. Ça, ça ressent. Ça... On n'est pas loin de la sortie. Donc, ça va se dérouler les 25, du 25 au 28 où Les joueurs vont pouvoir s'inscrire dès maintenant, si ça vous tente de l'essayer, et avoir la chance d'y euh, participer. Donc, ça a été annoncé euh, lors du dernier Ubisoft Forward. Donc, euh, le, mouvement, le, le mouvement, oui, le Skull and Bones a connu quand même, on, on le sait, un développement assez mouvementé. Sa sortie était initialement prévue pour 2018. Elle a été retardée à plusieurs reprises. Le projet a été relancé en 2020 avec la gang d'Ubisoft Montréal. C'est
1: le, le, le moteur de Black Flag. Ils ont eu le temps, genre, de pondre 800 ouais, mais...
0: Assassin's Creed depuis Skull C'est ça. Ils l'ont profiné, Laurent, On est... On a... bon, non, est oui, non, c'est clair. Oui, c'est clair. En
1: 10 ans, c'est sûr. Ça, sûr ça, là.
0: Mais... Donc, la mais prochaine date de lancement en janvier, puis ça a annoncé que, que le jeu marquerait sa dernière date de sortie annoncée le 9 mars 2023 pour les Xbox Series, Amazon, Luna, etc., etc., surtout PC. La sortie, donc du jeu est, est prévue, est prévue pardon, pour l'année fiscale en cours de l'éditeur qui va se terminer en mars 2024. Donc, le jeu devrait coûter aux alentours de 70 mais ce que j'ai vu moi quand suis allé, j'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et puis bon, il y a des comparaisons qui vont se faire avec des jeux semblables. Mais non, vous êtes une, une langue sale de poignard. <rire> merci beaucoup pour le sub. C'est super apprécié. Merci, mon ami. Merci à tous ceux et celles qui en profitent, justement, pour faire un petit follow. C'est extrêmement apprécié. Laurent, euh, dernière petite nouvelle. Avant, dernière petite nouvelle, vous savez qu'on vous a parlé du making of euh, de ce fameux jeu de Mario, les extras qui se retrouvent sur le DVD du film euh, que tu es allé voir, que tu as bien aimé, hein, Laurent, faut le dire. Oui, 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 OK. Le making of du film, tu parles. Making ben, of, est-ce que j'ai dit, dit, je je es dit du jeu ben, ouais, C'est le film. Du... C'est le film, effectivement. De, de l'adaptation du jeu en film. Exactement. Mais, ah
1: oui, mais je suis curieux, je suis curieux de voir ça.
0: Donc, euh, ils ont décidé de lancer la compagnie, quelques petits extraits de ce qu'on retrouvera dans les scènes Bonnie, euh, ou les bonus qu'on retrouve well. sur le making-up du film. Donc, on voit chacun des acteurs qui nous qui okay. parle un he peu he de son rôle. Il me
3: semble like qu'il a été borné pour jouer Donkey
1: Kong dans ce film. Je me suis donné beaucoup de liberté pour faire le personnage de mon propre. Il est toujours
3: pensé la scène plus grandes scènes et toutes les autres choses qui se jouent. Maman, est-ce que
1: tu flirtes? C'est malheureux! J'essaie d'être gentil! Plus que d'autres acteurs que j'ai travaillé avec, il pense comme un écrivain. Oui, je le fais! Ils m'ont généralement dit que Donkey Kong Was angry and yelling a lot. I am more than a guy who smashes things! And so, most of the direction they gave me was to be angrier and to yell more. He's offering a ton of improv.
3: He'll give you a thousand takes, they're all funny. It is on like Donkey Kong! And then, our job has to be it's like, which hilarious line are we gonna pick for the movie? Then, take credit for his, his genius.
1: <laughs> it's a fun character, it's a fun world. <laughs> Je
3: serais
1: ravi de voir Donkey Kong
0: Alors, voyez, Jean, euh, on passe chacun des acteurs qui ont joué les différents rôles. On nous parle de, son grand, de leur, chacun de leur grand génie créatif. Puis, euh, il y a des bloopers sur d'affaires. Donc, ça se retrouve sur la bande Bonnie, euh, si on veut, dans l'onglet la, 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 Bonnie de ce, cette inspiration de jeu qui est devenue un film, donc Mario. C'est voilà. tu quoi, on coupe des jobs encore là?
1: Côté job, des jobs, tu es ouais. en me dire que l'intelligence artificielle est en train de remplacer la planète Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle
0: Je pense que c'est les, les humains qui sont juste après trop gourmands
1: monde, Puis après ça, on crée le monde à, à la porte Pardon,
0: excuse-moi, je t'ai coupé
1: Non, non, ça, ça me fascine qu'ils ont, ont, ont pris la décision d'acheter euh, Idos de, de Square Enix Puis après ça, ils crissent tout le monde dehors C'est euh, bravo! Bravo.
0: Écoute, on nous dit chez Embracer, il y a une lettre officielle qui a été envoyée que c'est un programme de restructuration qui va entraîner encore une fois la fermeture de certains studios de jeu et l'annulation de plusieurs projets. Les actions de la Embracer ont chuté de 40 le mois dernier après que la société suédoise a annoncé qu'un important partenariat de 2 milliards de dollars était tombé à l'eau de manière inattendue et il ne poursuivrait pas, donc, euh, comme prévu, le plan qui était pour les rendre maître du monde du jeu vidéo. Donc, ça veut dire quoi C'est qu'il y a 17 000 employés en ce moment qui sont sur le, la pointe des pieds, sont assis sur le bout de la chaise, en attendant de savoir ce qui va se passer dans leur avenir proche. Mais il va y avoir des restructurations dans tout, 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 tout le, le grand monde euh, d'embracer qui peut-être a vu trop grand. Je ne sais pas là.
1: Bien, il faut, faut dire que les mises à pied dans l'industrie du jeu vidéo, Microsoft a eu euh, les siennes, je dirais pas mal, tout le monde a eu euh, ces vagues de mises à pied. On, on dirait que c'était autour d'Empressor. C'est ça, ça, pas surprenant, mais oui, ça, ça reste fâchant pareil, parce que j'ai vraiment plus l'impression que ce groupe-là voulait acheter... Les propriétés intellectuelles n'était pas nécessairement intéressé peut-être, par la main-d'oeuvre et la force derrière, euh, derrière les compagnies. Mais, mais bon, je ne, suis pas, je ne suis pas dans le secret des yeux, je pourrais me tromper.
0: Laurent, merci beaucoup d'avoir été là ce soir encore une fois, avec yes, ta grande chasse. Merci à toi. Et, et on, on, voit, on te voit faire quoi ces, ces temps-ci? Est-ce que tu vas encore une fois poursuivre ta quête dans l'univers de Zelda?
1: Je vais peut-être un peu Zelda. J'ai commencé hier Killer 7, mais je n'ai pas embarqué. C'est un vieux jeu de Capcom, mais je me suis dit, en attendant la, la conférence de Capcom, on va essayer ça. Mm. Je ne sais pas, il y, y a beaucoup de va-et-vient, de, va de détours. Je... Ben, peut-être que je vais le refaire. Puis sinon, on ben, a toujours des VHS. Mon hein? bon, obsession ne s'éteint pas.
0: Bon visionnement, mon Laurent. OK, ciao! Salut, mon ami, attention à toi. Laurent Lassalle, mesdames et messieurs, vous l'aimez, vous les chérissez, Et on l'entendait en double ce soir, car oui, Laurent, il résonne. <rire> les... hey, je tiens à vous remercier tout le monde d'être là, les nouveaux, comme les, les plus anciens. C'est super le fun. Euh, on a recommencé à faire du TikTok. Demain, on va faire peut-être une expérience, diffuser le show après sur Twitch. Euh, non. On va commencer par Twitch, on va le diffuser après sur TikTok, voir la réaction. Mais euh, je, je ne crois pas qu'un show d'une heure sur, sur TikTok soit quelque chose qui va être prisé par les, euh, les amateurs de, cette, euh, de ce, ce média social. Je ne sais pas. À suivre, on va l'essayer. Peut-être que oui, je sais que Yann Terriot, son show, s'ensemble, le énormément aussi sur, euh, sur euh, TikTok. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Merci tout le monde d'avoir été là. Comme le veut la coutume, on passe pas de chaud de pub pendant chaud, mais on va en passer quelques-unes ici. Ce serait bien bien agréable. Ça serait bien agréable que je soyez là pour les regarder un peu, pour me donner mon deux pièces. Alors voilà, ça roule. Pendant qu'on va se mettre un peu de musique ici en même temps. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Demain, on sera ici encore une fois. Merci beaucoup à Chiga QC pour son farlot. Il y en a plusieurs qui ont suivi ce soir. Merci énormément. C'est très apprécié. Euh, C'est le cas de Musculaire 71, qui a fait un risa. Petit poulet également, 23e mois. Merci beaucoup. Yogi, merci. 65e mois avec nous. Spartator, 62e mois. Merci, mon Spartan. Il euh, y a Hugo Pacator également qui est avec nous. Gollum QC. Euh, Québec Marc, merci d'être là, mon ami. Miko Richan, 75e mois avec nous. Il euh, y a qui d'autre? Il y a Grissom, 1, 2, 3, 4, 52e mois avec nous. Merci à également pour le 500 bits. Je ne l'ai pas vu passer tantôt. Sinon, il euh, y a Pete, de, 92, 29 et Mix, euh, Miss Vendetta Max également qui est avec nous. Il y a la Lajoie également, sans oublier Stie raisin qui est là depuis 31 mois. Alors voilà. Sinon, euh, je tiens à vous dire encore une fois que ça vous tente d'acheter de la pub, c'est facile. Vous n'avez qu'à écrire à la publicité à radio TV tout simplement. C'est Martine qui va vous répondre. Et Martine fera en sorte de vous offrir une campagne bâtie selon vos besoins. On est bon, on est fin, et on n'est pas cher. c'est le fun parce qu'on a du bon. Alors voilà. Sinon, Jean-François Poulain, euh, on t'entend plus, Denis Ben. Oui, on l'entend. On l'entend. Hein, oui, on l'entend, Phoenix. On m'entend, c'est peut-être que tu es en pub en ce moment. Puis moi, je continue à parler pour les gens qui n'ont pas de pub, parce que je comprends mal l'algorithme de notre ami, nos, nos amis de Twitch. Alors, voilà. Euh, ben oui, Black Shield, m'entend, tu vois, c'est juste parce que probablement que la pub roule, puis moi, je suis rendu dans le petit coin en bas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, cet algorithme. J'aimerais beaucoup avoir un algorithme qui me permet... Euh, un algorithme intelligent qui va permettre de se sentir qu'on change de sujet, de nous avertir avant, qu'on passe une pub là, s'ils veulent la faire. Ils sont en train de remanier leur système de publicité, tout ça. Mais j'ai comme l'impression que ce système de publicité-là ne euh, favorise pas les gens qui font des talk shows comme nous autres ou des shows nouvelles. C'est fait pour les gens qui stream de façon aléatoire. Euh, à ce moment-là, ils se font interrompre pendant quelques secondes pour que leur truc... Euh, puissent euh, rouler, leur publicité peut rouler, mais on peut pas plaire à tout le monde et à son streamer en même temps. Alors voilà. Terminé pour les pubs pour euh, notre ami euh, notre ami euh, Sweet également. Alors voilà, je vous invite à aller faire un tour sur la boutique. Très important pour le Talbot. Les revenus sont à la baisse. On s'en rend compte. <rire> C'est dur pour tout le monde. Nos T-shirts sont là, nos trucs, nos patentes. On a des spéciaux. Allez faire un tour. boutique tout simplement. Alors, voilà. Je pense que tout le monde va être de retour dans une vingtaine de secondes environ. Je pense que oui. Oui, Blackchain dit les pubs, c'est aléatoire, ceux qui les reçoivent. Et lorsque la pub part, c'est normal qu'on t'entende pas de Ouais, je sais, je sais, je sais, mais je pense qu'il y en a pour qui malheureusement euh, c'était pas clair, cette notion de pub euh, qui.. Euh interrompre ou fermer le compte. C'est pour ça que j'essaie de ne pas en mettre pendant le show parce que tu si sais, on est en train de se pogner sur quelque chose, on est en train de discuter solidement, puis on met une pub. Nous, on continue à discuter, la pub, elle roule, puis là, vous envoyez des gens, les baguettes en l'air, vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est un petit peu plat. Alors voilà. Sur ce, passez une excellente soirée. C'est le genre de, de mood dans lequel je suis ce soir, cette musique-là. Hein, ouais. Tiens, on va rouler la pub là-dessus. Allez, à demain. Bye. Bergi, salut, mon lit, bonne nuit. À demain, tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ça me tente à soir, me semble. Oh, okay, oui. Allez, je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur. Bye bye.